0: gli affitti brevi possono essere una valida alternativa all'affitto classico perché presentano una serie di vantaggi ma non è tutto oro quel che luccica quindi dobbiamo capire se è veramente conveniente farlo in questo video andremo a capire come trovare le città migliori le zone migliori e gli immobili perfetti per lavorare con gli affitti brevi ovviamente queste considerazioni sono valide anche se hai già un immobile di proprietà e devi capire se è conveniente o meno per te lavorare con gli affitti brevi Consiglio anche di andare a vedere un video che ho pubblicato qualche mese fa comparando gli affitti brevi con gli affitti classici e andando a descrivere quali sono i vantaggi e i rischi di ciascuna delle due possibilità. Prima di cominciare, però, ti ricordo che posso aiutarti nell'acquisto e nella gestione di proprietà da mettere a reddito con affitti brevi o turistici. Siamo specializzati in questo tipo di investimenti. E se vuoi puoi contattarci a info questo cominciamo subito a parlare dell'argomento di questo video come scegliere la proprietà giusta non tutti gli immobili sono adatti per essere dedicati agli affitti brevi o turistici e quindi è necessario avere le giuste strategie e fare le giuste valutazioni per fare un investimento oculato la cosa più importante quando si parla di immobili sia che dobbiamo comprarli per viverci per metterli a reddito in maniera classica oppure per gli affitti brevi è la location e infatti è il parametro più importante che dobbiamo tenere in considerazione. Devi cercare di capire se il luogo dove hai deciso di investire ha un afflusso di turismo o comunque di persone che hanno bisogno di un alloggio per periodi limitati, due o tre giorni fino a due, massimo tre mesi. Escludiamo da questo tipo di valutazione gli studenti, perché gli studenti che affittano magari per un anno, per un trimestre, un quadrimestre, necessitano di una strategia e di una valutazione completamente diversa da quello che vedremo in questo video e magari la analizzeremo in un futuro contenuto. Queste sono le città dove è conveniente dedicare un immobile agli affitti brevi. Le prime sono sicuramente le città tipicamente turistiche. Mi viene subito in mente Firenze, Milano o Roma che hanno un afflusso turistico importante. Addirittura sono tra le migliori città a livello europeo per arrivi internazionali quindi sicuramente c'è un business interessante per quanto riguarda gli affitti brevi. Ma come già sai magari è difficile comprare bene in questo tipo di città perché il mercato è molto veloce e c'è tanta concorrenza. Possono andare bene quindi anche delle cittadine o dei comuni che sono limitrofi a città importanti, per esempio come dicevamo prima Firenze, Roma o Milano, ma anche eh, capoluoghi di provincia secondari. Mi viene in mente Lucca, Ferrara, Mantova possono essere valide ugualmente. Quindi cittadine che orbitano intorno a questi capoluoghi interessanti dal punto di vista turistico e che permettono di raggiungere in maniera abbastanza agevole con mezzi pubblici o privati le città e i punti di interesse. La seconda tipologia di città dove possiamo aspettarci di avere un buon risultato con gli affitti brevi sono le città in posizioni strategiche. Sono città che non sono vicine ad un punto di interesse importante ma hanno una posizione strategica che gli consente di raggiungere tanti punti di interesse o punti turistici. In questo caso ti posso fare un esempio specifico dove noi stiamo lavorando. Montecatini Terme. Montecatini è una cittadina neanche troppo grande dove in passato c'era un forte turismo soprattutto perché c'erano le terme, c'era un turismo alto spendente fino agli anni 80-90. Dopodiché, nel tempo questo turismo è andato scomparendo, ma Montecatini è rimasta interessante per gli affitti brevi perché si trova in una posizione strategica e ben collegata con tutte le città interessanti in Toscana. Quindi quella città funziona ancora dal punto di vista turistico per la sua posizione centrale tra tanti punti di interesse. Altre zone interessanti. Potrebbero essere i contesti produttivi, industriali o nelle vicinanze di attività importanti, per esempio. Un ospedale o un polo universitario. In questo caso andiamo a colpire un target diverso dal turista che va a visitare un posto per piacere, ma andiamo a prendere tutta quella fetta di turismo che si sposta per necessità. Quindi manager che si devono spostare per lavoro, magari medici che devono temporaneamente andare in un ospedale, oppure i parenti di una persona che è ricoverata in ospedale e vogliono stargli vicino. L'ultima tipologia di location secondo me interessante da valutare è le zone rurali o tipiche per esempio mi viene in mente il Chianti oppure le montagne del Trentino sono zone che non sono vicine a delle città sono magari distanti anche parecchi chilometri magari sono vicine anche ad attrazioni turistiche di tipo diverso per esempio impianti termali fonti naturali oppure gli impianti sciistici dobbiamo però fare attenzione con questa tipologia di location perché sono molto stagionali quindi tendono ad avere una stagionalità elevata per esempio se siamo a degli impianti sciistici ovviamente lavoreremo di più nei mesi invernali mentre se siamo in zone vicine al mare o in campagna magari lavoreremo di più in estate. L'altra cosa a cui stare attenti è a non pretendere di voler creare dei poli turistici dal niente quindi potrebbero esserci dei luoghi che a noi piacciono tantissimo ma che non hanno un afflusso turistico quindi dobbiamo estraniarci dalle motività, estranearci dal nostro gusto personale e valorizzare valutare i dati. Quanto turismo c'è in quella zona? Se non c'è purtroppo non possiamo farci niente. Una volta che hai capito la zona o la città dove devi investire, devi capire qual è l'immobile o meglio la tipologia di immobile perfetta. La prima regola è che l'immobile deve essere una casa, quindi diffida da chi affitta garage arredati, loft o cose di questo tipo perché è contro la legge ed è anche rischioso perché se qualcuno si facesse male lì dentro o succede qualcosa, uno non ci sono assicurazioni che ti coprano e due sono cavoli tuoi. C'è anche da dire però che non esiste una tipologia di casa perfetta a prescindere. Dobbiamo valutare la zona dove stiamo investendo e il target che andremo a colpire. Se abbiamo però scelto con attenzione la zona e la città ci saranno sicuramente tante tipologie di turisti che si associano a varie tipologie di immobili. Magari una famiglia sceglie un appartamento un po' più grande con due tre camere, un turista con un alto reddito scegliere la villa di lusso mentre una coppia di giovani magari sceglierà la camera o il mini appartamento una valutazione però interessante che possiamo fare sulle tipologie di appartamenti e di proprietà è quella di andare a vedere quali proprietà sono presenti sul mercato e sono disponibili per gli affitti brevi e capire se ci sono delle tipologie di appartamenti o di immobili che sono sottorappresentati sul mercato quindi ci sono poche opzioni per quella tipologia di appartamento e quindi una strategia potrebbe essere andare a comprare, andare ad investire proprio in quella tipologia di proprietà che è sottorappresentata e quindi ci consente di avere meno concorrenza sul mercato. Questo dato lo possiamo estrapolare da AirDNA che è un portale dove ci sono tantissimi dati molto interessanti presi da Airbnb e vrbo che sono due dei portali più importanti per quanto riguarda gli affitti turistici e che ci dà una visione di quello che succede nella zona dove noi vogliamo avviare un'attività di affitti brevi. Se prendiamo per per esempio Firenze, ci rendiamo conto dal grafico che ci sono... Tantissimi appartamenti con una camera e tanti con due camere. Ma ce ne sono pochi da due camere in su: quindi 3, 4, 5 camere o più, e mini appartamenti. Questo vuol dire che se noi andassimo ad investire in una di queste tipologie che è meno rappresentata sul mercato di Firenze, probabilmente avremo meno concorrenza. Cioè, quando una persona, un turista, vuole prenotare qualcosa a Firenze e ha bisogno di 4 o 5 camere. Se noi Abbiamo quell'appartamento lì a poca scelta, o prende noi o prende poche altro. L'ultimo dato importantissimo da tenere in considerazione quando dobbiamo scegliere una proprietà è il tasso di occupazione medio. Si tratta della percentuale di giorni in un anno solare in cui l'appartamento è affittato. Stiamo parlando sempre di una media, quindi prendendo tutti gli appartamenti disponibili in quella zona, più o meno in media quanto vengono occupati durante un anno. Se andiamo a vedere il dato di Milano ci accorgiamo che il tasso di occupazione è ottimo, addirittura è del 77%. Firenze ha anche tassi superiori all'80%. La regola che utilizziamo noi per valutare se un appartamento o una proprietà è valida dal punto di vista turistico è che il tasso di occupazione medio della zona deve essere superiore al 50%. Se andiamo al di sotto comincia a essere rischioso l'investimento. Oppure poco redditizio. Quindi tutto quello che è sopra il 50% può essere valutato. Questi dati li trovate sempre su AirDNA. Dopo aver capito come scegliere la città, la zona e come valutare il tasso di occupazione medio per capire qual è la tipologia giusta, qual è la zona giusta, dovete cercare l'immobile. Ora, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, perché il processo di acquisto e di ricerca della proprietà perfetta per questo tipo di attività può essere molto complicato. È difficile trovarla, è difficile trattare alle giuste condizioni ed è difficile acquistarla. Quindi se hai bisogno di aiuto in questo processo ti ricordo che noi possiamo aiutarti, quindi puoi scrivere a infochiocciolajacopotartaglia.it oppure contattarmi, trovi tutti i recapiti in descrizione a questo video. Ti invito anche a commentare se hai domande oppure se vuoi raccontare la tua esperienza con gli affitti brevi o con gli investimenti immobiliari e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!